0: Вечером 20 апреля, то есть вчера, прошла весенняя презентация прекрасных джентльменов из Купертино и, не откладывая в долгий ящик, господа, здравствуйте, давайте поговорим о представленных продуктах, что из них требует внимания, а что не очень, что из них нужно вам, а что совершенно точно лишнее, но при этом, разумеется, и и вам обязательно зайдет. И тут, конечно, не обошлось и без ложки радуги, ну... В смысле, я хотел сказать дегтя. Впрочем, давайте, как всегда, обо всем по порядку. Презентация проходила уже теперь, как ни грустно говорить, но в традиционном онлайн-формате. И повторюсь, в который раз Apple умеет делать презентации так, чтобы вам хотелось их смотреть. Словно хорошее кино, и уж точно вам не хочется заснуть на первые же десятки минут, большинству других производителей здесь совершенно точно нужно брать пример. А вот в чем превосходство не так очевидно, так это непосредственно в продуктах. Нет-нет, вы не подумайте, они все разумеется, Amazing, а то меня сейчас яблоками закидают. Итак, с самого начала Тимошка прекрасный наш Кук вещал про Apple Card и то, как развивается этот продукт, не столь интересный для России, если мало ли кто не в курсе. В силу отсутствия каких-либо прям вот глобально качественных альтернатив в Соединенных Штатах, Apple пытается там придумать Сбербанк Онлайн. У нас в стране ни самих Apple Card нету, да и сервисов таких, честно говоря, полно у большинства. Ну, банков, по крайней мере, из первой десятки, банк-клиенты ничем не уступают. Там же это реально эмейзинг, и для людей, когда только-только представили Apple Card, это было невероятное открытие, что вау, оказывается, есть приложение, не нужно носить с собой бумажные чеки, можно что-то там транзакции переводить там из разряда по номеру телефона или по номеру аккаунта, для них это был вау. И, естественно, они этот продукт сейчас активно продвигают, за ним подтягиваются и другие, но, в общем, для нас это слабо интересно. А вот что интересней для нас, так это метки AirTag, о которых начали говорить сразу после. И... В принципе, их вообще-то ждали по осени, и по большому счету мы это уже видели у Samsung с Galaxy, так и ничего глобального нового там не представили. Но если бы обошлось без приколов, было бы ощущение, что мы с вами вообще и не про Apple говорим. Смотрите, заходим на сайт. AirTag. Меточка стоит у нас вполне адекватных денег, 30 баксов она стоит на американские деньги в пересчете на наши 3000 рублей, уже классический курс в 100 рублей за доллар, на который не имеет даже смысла обращать внимание. Метка стоит 3000, да, запомнили? А теперь мы хотим для нее чехольчик. Чехольчик для меточки. Чехольчик для меточки за 3000 рублей. Вот бирочку, не хотите для багажа? 41990 или для ключей колечко 39, 32 990, у многих людей дверной замок, от которого ключ стоит дешевле. А так это все те же самые метки, работают по Bluetooth и по протоколу U1, который, скорее всего, в России отключен, потому что это UVB, бенд который у нас типа за военными закреплен частично, по крайней мере, но тем не менее, короче, к этому есть вопросы. Тем не менее, сама метка, в принципе, ее работы схож с Galaxy Tag. Однако, в отличие от Samsung, Apple, по крайней мере, говорит, что очень сильно заботится о нашей с вами безопасности и добавляет функционал отслеживания нежелательных меток, потому что вдруг за вами кто-то следит, а вы этого не желаете. Ну и кучу других разных мелочей. Мы все это в подробностях рассмотрим в выпуске отдельном полноценном по AirTag. Доступны к заказу они с пятницы, а в продаже с 30 апреля. Ну, короче, совсем скоро мы ее получим. Я свою уже заказал через B2B как, в общем-то, и большинство других продуктов, о которых мы сегодня с вами поговорим, но это я еще чуть позже тоже скажу. Тем не менее, метка совсем скоро, на канале рассмотрим, а далее нам показали то, чего, по-моему, не ожидал вообще никто. И это к вопросу инсайдеров, сливов и всего остального, потому что дальше дело пойдет об iPhone 12 в фиолетовом цвете. Вы сейчас не ослышались. Я сначала думал, что мне показалось, может, у меня совсем плохо думаю с английским, но нет. Я понимаю, что это, видимо, какой-то цвет сезона, потому что в таком смартфоны делали и Sony в свое время, и сейчас у Samsung в бюджетной линейке есть фиолетовые смартфоны. Да, в общем-то, не только в бюджетные, но тем не менее, для Samsung это цвет сезона в большей степени бюджетных смартфонов. Здесь же iPhone 12, ну, конечно, его тоже можно рассматривать бюджетом. Ну, короче, мы дожили до того момента, когда у нас выкатывают для айфонов, сезонные цвета, заметьте, не чехлы, как было раньше, типа сезонные коллекции, Прям цвет сезона у iPhone выкатили. Это странно, но тем не менее, он уже доступен к заказу или предзаказу на сайте. Если кому-то очень сильно не хватало фиолетового iPhone 12, добро пожаловать. Рассказы о новых фильмах в Apple TV+, думаю, можно опустить, упомянув здесь лишь один интересный момент. То, как с маркетинговой точки зрения компания Apple строит свои презентации и вообще заходит на потребителя. Нам не рассказывали о сервисе как таковом, а Тим Кук поведал типа о своих любимых фильмах в Apple TV, ну или сериалах, в которых выходят новые сезоны, и показали, потом, как следствие, разумеется, их тизеры. Заманить кого-либо в России подписочкой на Apple TV+, а это типа стриминговая платформа а Netflix и все остальное, ну, чисто самой подпиской странно и сложно, учитывая, что русского языка там как бы нет. А вот Apple TV как приставку, которую обновили в версии 4К, это вот интересно мне, лично было интересно, потому что я пользуюсь приставками Apple TV и пользуюсь достаточно долгое время. Правда, у меня не версия не 4К, а обычная, просто потому что я на ней максимум, что смотрю, это ютубчик. Но, тем не менее, обновили ее, обновили для нее пультик, который можно купить отдельно за 6000 рублей, типа он теперь стал невероятно удобней. Об этом, конечно, сказали, забыв почему-то упомянуть, что лучший пультик для Apple TV, как правило, у большинства пользователей Apple TV уже есть, это iPhone, В что в iPhone как бы, пульт для Apple TV, и вот, вот ваш пульт для Apple TV, вам не нужна еще отдельная железка. В этом смысл экосистемы как таковой, и Apple здесь, ну, не то чтобы странно как-то позиционируется, но, в общем, ну, представили пульт хорошо, но, как бы, вы бы хотя бы рассказали про экосистему, что можно с айфона управлять, ну, понимаю, продавать надо. А вот дальше радужных ребят понесло, и началось все самое интересное. Представили iMac'и. Мало того, что на чипе м 1 это, впрочем, нам обещали еще, когда презентовали сам чип м 1 так еще и в цветном виде. Давненько такого не было, если мало ли кто не в курсе, в ретроспективу цветные маки ранее существовали. Это были версии G3, и за счет именно вот этой цветастой палитры аймаки пытались вытащить как некое, ну вот, народное, что ли, персональное устройство. Типа, смотрите, они подстраиваются под весь ваш, как бы, там, интерьер, и вообще это нечто дружелюбное и веселое, это не какая-то грозная железа надо, ну, понимать, в те годы, когда был iMac G3, ну, условно говоря, там, да, конец 90-х, начало нулевых, ну, людей было сложно заставить... Домой купить какой-то персональный компьютер и заставить поверить в то, что это дружелюбное устройство, которое нужно каждому. И вот тогда прибегли к такому маркетингу цвета. Устройства были веселенькие, цветастенькие, тогда это все было обосновано. Сейчас, ну, вероятно, мода циклична, не зря же это повторяют. И сейчас у нас аймаки вышли, на, мало того, что на M1, мало того, что они вышли в цветастом варианте, так еще и с экраном четыре с половиной к Да, разрешение у нас 4 480 на 2520 для аймака это прямо очень хорошо учитывая что диагональ 24 дюйма и в этот раз она единственная раньше аймаки были с разными диагоналями экранов но тем не менее ну в общем это крайне интересное устройство для людей кто хотел бы себе некое интерьерное решение Оно очень зайдет и да из забавных моментов экран с разрешением четыре с половиной к они сделали а добавить фронтальную камеру на iMac хоть сколько-то большую чем 1080 они решили что как бы зачем камера как и прежде 1080 что интересно добавили возможность покупки Bluetoothной клавиатуры стача ID, и это кстати говоря устройство которое если добавит возможность покупать отдельно как аксессуар например там для ноутбука или для чего-либо еще очень годная штуковина, в принципе, для использования клавиатура с Touch ID. Для пользователей Mac, будь у вас Mac Pro, будь у вас iMac или MacBook, это может быть крайне полезная штуковина, потому что, ну, не всем нравится, например, ноутбучная клавиатура. Неплохо. Небольшим роликом в стиле Джеймса Бонда нам не сразу было понятно, о чем хотят сказать, а оказалось, что iPad Pro теперь на M1. Объемы внутренней памяти расширили вплоть до 2 терабайт, Порт USB Type-C теперь еще и Thunderbolt с поддержкой внешних мониторов вплоть до разрешения 6 к Экран у нас теперь на мини лет, как и говорили в большинстве утечках, и как следствие есть шансы, что такое можно ожидать и в новом будущем iPhone. Ну и, естественно, завезли фишки, которые актуальны для многих стран, исключая Россию, как то, например, поддержку различных новых языков Apple Pencil, русского, там, разумеется, нет. Добавили 5G, которого у нас пока что тоже нет. Разумеется, рассказали о невероятном увеличении мощности как вычислительной, так и графического процессора, и ну, не будем скрывать, что iPad Pro в принципе достаточно мощное устройство, и даже на iPad Pro, но если не второго, то хотя бы третьего поколения, даже монтаж видео в 4 k на 60 fps делается, ну, прям вот в лед. И многие почему-то ошибочно считают, что iPad Pro это устройство для потребления контента, а не для каких-то профессиональных рамок и это не так в корне. Просто у нас, видимо, такой менталитет в нашей стране, у нас покупают самое дорогое и ходят потом, ютубчик с этого смотрит Нет, iPad Pro это в действительности хорошее устройство для работы. Графических дизайнеров, архитекторов, инженеров, которым нужно что-то замерять. Условно, с помощью лидара ты можешь измерить какое-либо помещение, тут же накидать с помощью Apple Pencil прямо на живую на фотографии чертеж. Более того, естественно, это видеографы, это, естественно, звукорежиссеры. Я сам в многих случаях был свидетелем когда звукорежиссеры хорошие работают непосредственно с айпада по настройке звука например в каких-нибудь концертных залах или клубах это очень удобная история для профессионалов в нашей же стране в большей степени конечно же с него будут смотреть youtube или как многие блогеры там говорят кое-что похлеще цены на это все разумеется соответствующий ipad pro в своем большом варианте на 12.9 дюймов стартует от 106 тысяч рублей в версии на 512 гигабайт это вообще порядка 135. За эти деньги в принципе можно взять MacBook Air на том же M1, если вам не сильно нужна какая-то мобильность. Ну, в общем, как всегда по ценам есть вопросы к Apple, но Apple это и никогда не было дешево. Что важнее, вопреки многим ожиданиям, не показали нам ни iPad mini, ни не показали наушники AirPods 3, которые впрочем, бывало, что выкладывали просто без каких-либо презентаций на сайте потом, но и этого не случилось, то есть их, ну, нет, не существует Их, видимо, припасли на что-то большее, может быть, на какую-то еще дополнительную презентацию или какой-то другой подогрев аудитории, но факт. Сейчас многих вещей, которых на презентации ожидали, не случилось. Да, то, что показали, круто. Новые десктопы на M1, да, действительно, это, ну, если не сказать, что прорыв, но действительно большой шаг. Однако ни для кого не секрет, что над самой платформой, мягко говоря, есть над чем еще работать. Там немало вопросиков и местами косяков. Учитывая, что весенняя презентация Apple вещь нетипичная и несколько выпадающая, что ли, из общего графика, как правило, у нас это WWDC, большая презентация летом, и осенняя презентация новых айфонов, вот два самых главных события, и как для проходной презентации, просто, ну, из разряда «чтобы было» и «напомнить о себе», это вполне себе неплохо, и продукты достаточно хороши. То, что мы с вами ожидали большего, возможно, это наша с вами проблема. То, какими окажутся эти продукты, нужно говорить на практике и применительно каждому конкретному продукту, потрогав его, пощупав и изучив его на опыте использования, как мы с вами обычно и делаем. Более того, скажу я вам, несмотря на то, что предзаказы официально открываются только с пятницы, уже сейчас, учитывая, что я большинство вещей заказываю именно в B2B сегменте, уже все заказано. Все, начиная от метки до аймаков, айпадов и всего остального, мы все это дело купим, ключевое, не раздобудем где-нибудь рекламно, а купим, вот прямо здесь, на этом столе, разберем, расковыряем, поговорим про то, как это использовать, сравним те или иные функции и возможности, в общем, с практической точки зрения постараемся ответить на большинство вопросов о том, нужно вам что-либо или нет, будет интересно, не переключайтесь.